0: 10.07 столица радиостанция Говорит Москва. У микрофона Евгения Волгина. Всем доброе утро. Программа Револьвер Алексей Зубец с нами, директор Института социально-экономических исследований и финансового университета при правительстве. Здравствуйте, Алексей Николаевич. Добрый день. Координаты эфира СМСК плюс 7925-888948. Телеграм для ваших сообщений говорит Москва. Бот смотреть можно в youtube канале Говорит Москва. Стрим там начался, поэтому, пожалуйста, подключайтесь. И, соответственно, у нас формат с вами следующий: во-первых, мы много тем подготовили. Плюс есть вопросы, которые вы присылаете, и звоните нам в эфир тоже, пожалуйста, по теме, по экономике. Все про деньги, все про деньги, про все, про финансы. Вот, плюс много людей пишут Алексей Николаевичу в его а, телеграм-канал «Река Смородина», и мы, соответственно, этим людям тоже будем отвечать на вопросы, правильно? Да. Будем это все зачитывать. Да. Вот, поэтому система форум <свят> запущена. Так, давайте, наверное, начнем все-таки с животрепещущей темы. Это то, что у нас будут новые цветные деньги. Все больше такие попугаичные цвета на этих деньгах, но а, дело в том, что там же уже появляется такая довольно серьезная общественная дискуссия по поводу этого дизайна купюр тысячи и номиналом пять тысяч рублей, и, в общем, много кто остался недоволен и даже впал в замешательство с этими купюрами.
1: Да, купюры... Ну, смотрите, есть история про тысячную купюру, есть mm -hmm. про пятитысячную. Давайте, давайте, давайте начнем с более простого, с пятитысячной купюры, почему дизайны меняются. Есть эта гипотеза, да, есть основания считать, что это некий реверанс в сторону Китая, потому что на предыдущем варианте пятитысячные купюры был изображен, как он, извините, фамилию не помню, Муравьев Амурский, ну, короче, какой-то mm -hmm. вот там персонаж, Который, вот, который занимался колонизацией развития России на Дальнем Востоке. И, как вот я читал, видел... Один из
0: основателей Хабаровского
1: Да, один из основателей да. Хабаровска. Вот китайцы считают, что это один из тех колонизаторов, которые, ну, для китайцев 19 век – это век национальных унижений. Они считают, что вот в XIX веке их все обижали. Это там опиумные войны, это европейские там, поселения на территории Китая... Принуждение Китая открывать свой рынок для европейской торговли и так далее и тому подобное. Там прямое вмешательство европейских армий в различные внутренние китайские дела. Ну и вот там Япония, там в России поучаствовали, среди прочего. Ну и кто не знает, вот эта вот русско-японская война 2004-2005 года, она происходила на территории Китая. Китайцев никто не спрашивал, что они там хотят. Они хотят видеть там русскую и японскую армию на своей территории или нет? Ну, вот, вот какая-то такая история, национальная травма. Особенно на фоне нынешнего вот, прогресса, развития, которое э, китайцы понимают прекрасно сами и которые они высоко ценят. Ну, и вот на этом вот фоне для них это в определенной степени травма. Ну, и вот для того, чтобы их не травмировать, ну, вот убрали э, этого человека с пятидесячной купюрой. Ну, и слава богу, если есть в Китае какое-то количество националистов, для которых это травма, ну, зачем вот провоцировать лишние там споры, ну, можно нарисовать какую-то другую денежку. Собственно, что и было сделано. А вот, что касается тычной купюры, то там, ну, с моей точки зрения, откровенный скандал, причем такой масштабный, изобразить башню в Казани с полумесяцем, а рядом церковь без креста, а, вот, которая там, к тому же, в два раза ниже, чем эта башня, ну, так она в реальности и есть, там эта башня высокая, Симбике кажется, ее называют, ну это откровенно, а, я не думаю, что те, кто рисовал эту купюру, хотели унизить там русских православных. Вот так получилось, и, в общем... А, в общем в общем, это, ну это скандал так, проще говоря вот, что теперь будут делать э, госзнак и цб которые собственно презентовали эту бумажку да, эту новую купюру я не знаю но с учетом резонанса который вызвала эта история ну я думаю что резонанс будет немалый ну и у меня есть подозрение, что кто-то за это может платиться в том числе и своими должностями из тех, кто отвечает за на вот, разработку дизайна этой купюры. Ну, посмотрим. Но на самом деле история неприятная. Это, в общем, глупость. Такая откровенная глупость. А вот и теперь, собственно, этот скандал уже будет загасить достаточно сложно. Все, кто uh -huh. захочет <къем> раскачивать национализм из... Там, из русской и с мусульманской стороны, но они получили аргумент. И зачем этот аргумент было давать вот этим, опять же, фрикам, да, сумасшедшим, а, с двух сторон? Ну, в общем, это очень большой вопрос. Ну, глупость, да, очевидный прокол.
0: То есть, с одной стороны, вы считаете, что с купюров в 5 рублей поменяли, чтобы не вызывать какой-то негатив со стороны представителей Китайской Народной Республики, а с другой стороны, в, в тысячной купюре просто не обратили внимания, что ну, но надо было как-то по-другому, то,
1: по ну, то да, есть недооценили. Да-да-да, ну, какого... на самом деле в Казани, вот если брать исторический центр Казани, там есть православные храмы, нельзя да. говорить о том, что там вот, мусульмане, вытеснили оттуда православие. Ну и
0: башня на территории Кремля, казахского, да, да, тоже находится.
1: башня, на территории Кремля. Ну вот почему-то был изображен вот «Храм без креста». Я думаю, что это очевидная ошибка, просто не обратили внимания. А что касается пятитысячной купюры, ну, это гипотеза, да, что вот замена купюры новым дизайном связана с тем, что в Китае это воспринимают негативно. Но это вот мое предположение. предположение, я там, собственно, могу его выдвинуть, но вот то, что это точно так, понятное дело, об этом в официальных как бы источниках не сообщалось. Ну, такое вполне возможно.
0: Ну, правда, сейчас говорят, что... Значит, официальная позиция Центрального банка была в следующем, что новые банкноты будут лучше защищены от подделок, а по характеристикам равняются теперь банкнотам в 200 рублей, в 2000 рублей. Что они говорят? Еще, еще одна цель изменения облика банкнот представить на купюрах все федеральные округа страны в равной степени. Это Алексеев делал заявление за зампред ЦБ в прошлом, в 2021 году. Ну вот да, поэтому... насколько
1: я понимаю, Алексеев там больше не работает, ну и, наверное, он mm -hmm. не будет отвечать за, этот, за эту историю, но то, что над картинками на бумажках надо было, в общем, думать и смотреть, что там нарисовано, ну потому что я вот помню, как там российские рубли, да, там 100 рублей еще бумажка была, а где был большой театр изображен. Mm -hmm. Ну вот потом там люди, интересующиеся, все рассматривали. А,
0: Есть фиговый листок, да, нету да, фигового я, листка, я, я, я тоже обнаружили, помню это. Обнаружили эту историю, что там
1: <свят> <свят> то ли налепили фиговый листок, то ли его сняли По-моему, налепили Аполлону на Большом да. театре угу. Вот, это было смешно Ну вот, надо понимать, что любую купюру будут рассматривать под микроскопом
0: Теперь что на эти деньги можно купить? В связи с тем, последняя неделя была посвящена насчет тому, чтобы как-то стабилизировать курс, стабилизировать цены там, на топливо в основном. И вот, насколько я поняла, есть какая-то разнонаправленная дискуссия. Что делать с курсом? Потому что Минэконом говорит, курс 90-92, 24-26 год. Путин говорит, для бюджета нужен курс чуть пониже, чем сейчас. Греф ожидает, что курс доллара постепенно снизится до 90 рублей. Обязательная репатриация в валютной выручке вводится. Но как если сравнивать с прошлым годом, то э, нынешний указ, он мало фактически влияет на курс, не так интенсивно, как это было в прошлом году. Почему?
1: Смотрите, история с курсом. Значит, ну, э, очевидно, что нынешняя история, да, нынешний курс, там около ста, определяется тем, что далеко не вся валютная выручка, которую получают российские экспортеры, попадает внутрь страны. Uh -huh. С чем это связано? Это связано с тем, что сейчас экспорт по многим позициям российского экспорта невозможен напрямую на внешний рынок. Та же самая нефть, где есть нефтяной потолок, там есть санкции, там, на металлы, там на но удобрения, но удобрений нет. Вот там, там по лесу есть, например, и так далее. Вот. Для того, чтобы торговать, вот как бы не нарушая санкции, российские компании создают Создают и создавали э, прокладки а, То есть э, где-нибудь в Эмиратах или в Турции Компания, которая является формальным покупателем там, Российского э, там, я не знаю, нефти, нефтепродуктов Которая покупает их соблюдением там, европейского ценового потолка вот, А дальше эта компания перепродает эту продукцию Уже как там, не российскую uh -huh. на внешние рынки Ту же самую Европу вот, по уже разумным мировым ценам. И в связи с этим большая часть валютной выручки оседает на вот счетах этих компаний. И так как эти компании формально не являются российскими, то и, соответственно, вот эти компании вставляют свою выручку за границей. То есть проблема прокладок, которые не, не продают свою выручку в России. И таких прокладок много, и денег они накапливают тоже большое количество. Вот, сначала с ними пытались разговаривать по-хорошему, а сначала с ними не пытались вообще разговаривать никак, ну, ведете бизнес и ведете, слава богу, угу. как ведется, так и ведется, потом с ними стали вроде бы разговаривать, а потом, ну, поняли, что без а, принудительных мер заставить эти компании продавать валютную ворочку в России невозможно, но они просто не хотят делать. Значит, надо понимать, что год у нас предвыборный, весной следующего года у нас президентские выборы, а, и понятно, что в этих условиях дополнительные факторы социального недовольства, они совершенно нежелательны. Вот, и вот, вот возникли те меры, которые мы сейчас видим, то есть это некая, как бы сказать, там, показательная порка бизнеса, чтобы он свои вот выручки репатриировал в Россию и удерживал здесь нормальный курс. Uh -huh. Для чего нужен курс там порядка там 85, 80, 90. Во-первых, это снижение импортных товаров, снижение стоимости импортных товаров инвестиционного назначения, там, станки, оборудование и все остальное. Во-вторых, это снижение цены импорта, там, бытового, да, там, от шампуней до автомобилей. А, вот. И то, и другое полезно для сдерживания инфляции, ну, и вот для того, чтобы инфляция там не поднималась до выше 10%, но ну, вот принято такое решение.
0: Да, но, Алексей Николаевич, здесь же другой момент. Опять же, вспоминая такой же опыт прошлого года введение такого же указа Путина.
1: Нет, ну, смотрите, то... тогда не было прокладок, да потому так. что в то время санкции начали действовать, но ну, в полном объеме, в феврале нынешнего года. Угу. Это санкции на нефтепродукты, ну, и на все остальное. А да, в прошлом году санкции были объявлены, но в действии еще не были введены. То есть, торговля напрямую без прокладок была, как всегда а в прошлом году, и цены были, ну, можно сказать, фантастические, там нефть была больше 100 долларов за баррель, ну, и все остальное было дорогое, то есть поток валюты был огромный, невиданный, и вот когда этой валюты много, с одной стороны, а с другой стороны, это, в общем, как бы вот нет этих прокладок, где сюда идут mm -hmm. деньги, но ну, вот они все попадали сюда, и, в, то есть, много, гораздо больше объем валюты попадал на биржу, на сейчас это не так. Ну вот, нечто попытаются э, российские власти сейчас соорудить. При этом задача э, не сделать так, чтобы рубль был слишком крепкий, то есть курс низкий, не опускать курс слишком низко. Такой задачи нет. Но при опустить его на какое-то количество рублей, скорее всего, вот есть ну, такое мероприятие. Да. На Курса по 65 мы не увидим. Ну вот.
0: Есть такая позиция, что то есть пока слишком мало времени прошло с указа президентского, вот, и нужно времен раскачку для того, чтобы эффект какой-то был. Но есть подозрение, что так как Греф, Минэконом говорит, ну вот хорошо, чтобы был вот такой курс, 90-93, то, скорее всего, он каким-то образом там, в течение нескольких недель до этого уровня сползет и ниже не будет опускаться.
1: Ну, я писал об этом, опять же, в своем канале «Река Смородина», что нынешний курс, он управляемый. И достигается это за счет того, что экспортерам дают возможность не продавать свою выручку, угу. что было до последнего времени. Сегодня речь идет о том, что возникнет институт комиссаров от Росфинмониторинга, да, которые будут сидеть в разных компаниях и ловить эти прокладки и заставлять продавать деньги. Ну, вот такая вот силовая принудительная мера. До тех пор, пока этот институт не заработал, ну вот, будем иметь то, что имеем. То есть, должны прийти люди, которые скажут, что, ребята, не надо химичить, а продайте деньги. Угу. Вот, есть политическая целесообразность, связанная с выборами. И они, а с одной стороны, есть политическая целесообразность, с другой стороны, интересы бизнеса, выразителем которых являются вот, там, крупные российские предприниматели, а, и там, я не знаю, ключевые персоны российского финансового блока а, Вот, ну, наверное, у них чуть-чуть другая позиция Вот что возьмет вверх мы посмотрим Но, опять же, надо понимать, что для простого человека Какой курс доллара, по большому счету, не так важно Ему важно, чтобы была низкая инфляция И импортные товары не стоили слишком дорого А инфляция при всех обстоятельствах на сегодняшний день Не, вот, по итогам года по прогнозам, которые есть на сегодня, не превзойдет 10%. Но она 9, будет ниже
0: 10%.
1: 9,8? Нет, ну, где-то 8, около 8,7,5-8. <с> Другое <с> дело, что у нас есть две инфляции. Инфляция для бедных и инфляция для богатых. Потому что есть инфляция на продовольственные товары, которая является основной частью потребительской корзины для бедных, и там инфляция другая, она выше. Но вот по тем данным, которые вот я видел там последние, кстати, их опять же в канале опубликовал, на сегодняшний день инфляция для бедных равна инфляции для богатых. То есть, у нас они как бы сошлись. То есть, инфляция для богатых догоняет инфляцию для бедных. А вот, что будет дальше, как они дальше будут себя вести, потому что есть случаи, когда инфляция для бедных ниже, чем инфляция в целом по рынку. Да? Ну, продовольствие дорожает медленно там, в силу разных обстоятельств. А есть, когда она выше.
0: Ну как бы у нас кто ни говорил из руководства, из экономистов, что, соответственно, мы стараемся там, от доллара отказываться, вообще на курс не обращайте внимания, вы ну, живете в рублях и так далее. Но все все равно обращают внимание на курс. Ну да,
1: да, да. Понимаете? Это национальная традиция, которая там берет начало в 90-е годы, когда там просто вот, вот я там, вот я человек, который начинал там, свою экономическую деятельность там, опять же, в начале 90-х, но для меня традиционно считать в деньги в долларах. Ну, то есть, все всегда переводятся в доллар. Вот а, те, кто помоложе, а для них это довольно дикая привычка, такая необычная. Ну, зачем считать доллар, когда можно в рублях? Ну, это вот там те люди, которые там... Моложе, да, которые вот не привыкли считать доллар, как это было в 90-х. Ну, вот кто постарше, да, действительно, они все считают в долларах, курс mm -hmm. для них первоочередная история. Но на самом деле, еще раз, ну, важна инфляция, и важен рост цен на отдельные товары. А сколько mm -hmm. там стоит доллар? Да хоть 250, какая разница, если инфляции инфляция будет сдержанной, и товары, там, там импортное продовольствие, импортные автомобили, лекарства, там, техника всякая, вот, если это, mm -hmm. это все будет стоить приемлемых нормальных денег, ну, какая разница?
0: Слушатель пишет, это бесчеловеч... бесчестное поведение со стороны крупнейших экспортеров в нынешней ситуации, ведь все эти прокладки наверняка с ними аффилированы, за это все равно нужно конечно. отвечать.
1: Ну вот, будут отвечать. Но с точки зрения закона, они не нарушили закона. Ну, тоже прокладка это, – это независимая компания. Ага. То, что они связаны ага. там по акционерному капиталу, ну, далеко не факт, что они связаны. Там могут вообще какие-то как дурилки картонные в качестве акционеров стоять там.
0: Речь о развитии нет, курс зависит от частных инвесторов, спрашивает слушатель.
1: Курс от частных инвесторов? Нет, сейчас он не зависит. Частные инвесторы, в основном, если говорить о российских физических лицах, они работают на российском вот рублевом, опять же, рынке, но ну, и основные инвестиции, они рублевые. Курс от этого не зависит, угу. Ну, не, зависит мало, скажем
0: так. А по поводу и инвестиций вам как раз вашу телегу писали. А может быть, про сбережение в инвестициях есть статистика по обывателям, физлица пребывает в плюсах или минусах по данным а, вкладов?
1: А Вклады сейчас около нуля, реальная доходность вкладов, в принципе, она должна быть выше нуля, потому что у нас ставка 13%. Это тоже,
0: кстати, странно. Почему при такой ставке у нас -то такая низкая маржинальность у вкладов?
1: — Доходность вкладов низкая, потому что люди и так несут деньги в банке. Зачем банкам повышать проценты по депозитам, uh -huh. если деньги и так несут? Это во-первых. Во-вторых, как правило, банки ориентируются не столько на ставку, сколько на инфляцию. То есть нормальный вклад, он должен как минимум сохранять деньги, ну а если повезет, то и зарабатывать. Так вот, сохранение вкладов – это ориентация на инфляцию. Инфляция у нас, опять же, там, там 7,5% будет по итогам года. Но вот банки ориентируются на эти 7,5% в части установления а, доходности по вкладам. Mm -hmm. То есть, если человек видит, что доходность по вкладу ниже, чем инфляция, он возьмет деньги, там, я не знаю, пытается там купить там, я не знаю, валюту или вложиться в акции, да, а если эта величина сопоставимая или доходность выше, то он этого делать не будет. Ну и зачем банкам напрягаться и тратить деньги дополнительные на выплаты вот процентов по депозитам? Вот а как логика. тогда
0: заработать? Были ваши коллеги как раз в этой студии, говорят, что хорошо бы покупать сейчас товары длительного пользования, в это дело вкладываться, и плюс смотреть на рынок акций, но, правда, все становится сложнее.
1: Ну, смотреть на, на рынок акций можно, есть очевидные совершенно там голубые фишки, называть их не буду, чтобы не было подозрений на рекламу. Есть, uh -huh. ну, как, у которых нормальные ситуации, которые будут только улучшаться. Там крупные банки, посмотрите, например. Вот, если по товару длительного пользования, то я считаю, что это довольно странная позиция, предлагать людям там покупать, там, я не знаю, автомобили или что-то еще, автомобиль, выезжающий за пределы салона, теряет, вот, пересекая границу салона, теряет там 20-30% своей стоимости. Если вы хотите, чтобы ваше имущество дешевело, во что вы вложили, ну, да, вложиться можно. А, ну, я не знаю, если вкладываться там в длинную, то, наверное, у кого есть деньги, там можно что-то посмотреть на рынке недвижимости. Сейчас достаточно интересные инте инструменты появились в части а, ПИФов, ориентированных на... А недвижимости там, в общем, можно найти как бы пифы, дающие хорошую доходность Но это надо искать, смотреть Uh -huh. вот. Ну, а по товары длительного пользования, но ну, я не понимаю, о чем идет речь Телевизоры, там, я не знаю, там, что Ноутбуки, еще там, дорогие,
0: ну, здесь имелось в виду, что в дальнейшем это тоже будет э, расти в цене И эффект от вот этого скачка в ценах по доллару э, мы увидим там через 2-3 месяца через... Да, нет, да. Ну,
1: через 2-3 месяца мы никакого скачка не увидим э, вот, э, значит, Ну, а ноутбук через, там, я не знаю, через 4 года он превратится в дрова его выбросить и покупать новый. Ну, то есть, это довольно странное предложение.
0: Недвижимость.
1: Недвижимость, да, я же сказал об этом. Но недвижимость, это вещь, которая доступна либо для богатых людей, у которых и без этого с инвестициями все нормально, либо вот пифы, да, пифы недвижимости. Но это, опять же, надо разбираться и смотреть, во что люди вкладывают. Сейчас вот неплохие инвестиционные истории на рынке складской недвижимости. То есть там рынок складской недвижимости развивается достаточно быстро. Mm -hmm. вот. Но для того, чтобы вот понимать, там, во что вкладываться, ну, там надо немножко понимать вот в самой этой недвижимости. Ну, то есть людям, которые хотят в это инвестировать, ну, неплохо бы разобраться.
0: А когда наступит момент, что рынок квартиры насытится или уже сейчас фактически площадей хватает для каждой семьи? Это вот вам вопрос присылали.
1: Да, значит, смотрите. На количество семей в нашей да. стране, которые, которые недовольны своим жильем, если просто недовольны, это примерно 30% населения, а если вот серьезно недовольны, это порядка 17%. То есть количество людей, которые, в общем, скажем так, испытывают большие затруднения. Для того, чтобы жить нормально, но mm -hmm. их не так много. Отсюда, как бы, падение спроса на недвижимость новостройки.
0: Алексей Зубец с нами, директор Института социально-экономических исследований финансового университета при правительстве России. Сейчас информационный информационным выпуском а мы продолжим про недвижимость тоже говорить будем. Они разные, но у них есть нечто общее. 10.36, столица радиостанции, говорит Москва. У микрофона Евгения Волгина. Продолжаем. Алексей Зубец с нами, директор института социально-экономических исследований и финансового университета при правительстве. Алексей Николаевич, Вам вопрос от слушателей по поводу недвижимости, да. НИЛС считает, что недвижимость и земля — это всегда беспроигрышный вариант, ну, видимо, вложения денег. Хотя есть такие теории, когда люди говорят, мы вот возьмем три ипотеки, например, будем на этом зарабатывать. А там, говорят, тоже доходность э, низкая. Но здесь есть другой момент. А рынок... Где-то мне попадалась заметка пару дней назад, что сейчас пик роста рынка недвижимости уже пройден, потому что есть люди, которые в массе своей купили это жилье, и, соответственно, а дальше хоть и цены будут расти, но некому будет это просто покупать.
1: Ну да, смотрите, в нашей стране без ипотеки могут купить недвижимость там 3 или 4% населения, наиболее состоятельные люди, и это не Москва, это с учетом провинции, где недвижимость стоит ну, принципиально дешевле, чем в крупных городах, а с ипотекой могут купить там еще порядка 7%, то есть в сумме с ипотекой и без ипотеки это примерно 10%, 10-11% вот, эти 10-11% уже ипотеку взяли, да. недвижимость купили. Да есть, проникновение ипотеки сегодня среди российского населения составляет порядка 12% по данным ЦБ. А это значит, что платежеспособный спрос на всякого рода ипотечные программы и недвижимость, он закончился. Это вовсе не значит, что люди не хотят покупать новое жилье. Как я уже говорил, там порядка 17% населения хотели бы каким-то образом улучшить собственные жилищные условия. Но вот влезать в ипотечную кабалу на нынешних условиях, при нынешней цене недвижимости, люди не хотят. Опять же, надо обратить внимание, что в провинции, там даже не в малых городах, а в крупных провинциальных центрах, недвижимость кратно дешевле, чем в Москве. Ну, то есть, там можно купить в... Там, в средних городах там тысяча, да, тысяча долларов за квадратный метр, где-то так, около этого. Порядка 100 тысяч за квадратный метр. Угу. вот В Москве это намного дороже. Возникает вопрос, а вот себестоимость недвижимости, она тоже в Москве там, в 4 раза дороже, чем в каком-нибудь среднем российском городе? Нет, совершенно очевидно, нет. А вот эти вот наценки, они идут в карман застройщиков. Это их доход. За счет сверхвысоких цен там, на московскую недвижимость, там, подмосковную, питерскую и так далее вот. И это серьезный источник дохода, отсюда собственно, вытекает что? Программы по строительству жилья вот в таких городах, как Москва и Питер Будут финансироваться в том числе и за счет государства и никуда они не денутся то есть предоставление дополнительного жилья будет продолжаться за счет вот стимулирования отрасли за счет а, государственных денег, которые будут перекачиваться в карманы застройщиков через там канал льготной ипотеки. Угу. Вот. А, так что вот здесь вопрос, а, а, если говорить о насыщении рынка недвижимости, то, да, он действительно близок к насыщению. Но а, так как программы по стимулированию а, ипотечного рынка и строительства, они никуда не денутся, потому что это очень большие деньги, доход для строительных компаний, и, и в общем, этих, а у этих компаний серьезный лоббистский ресурс. Поэтому а, вот, а, с моей точки зрения все эти истории про вот, новостройки, они никуда не денутся, особенно в крупных городах. Ну и вот найдутся люди, которые с помощью ипотечных программ, там будут переселяться из, там, я не знаю, из провинции в Москву и в Подмосковье, ну и за счет этого вот как бы спрос на недвижимость будет продолжаться. Ну, то есть в значительной степени, проще говоря, если совсем просто, он искусственный, он поддерживается для того, чтобы вот строительный рынок не упал.
0: Слушатель спрашивает, а, а каковы перспективы малоэтажного строительства не только в Подмосковье, но и в других городах? Может ли происходить децентрализация?
1: Децентрализация возможна, если в регионах появятся источники доходов. То есть люди переезжают там, в крупные города, потому что и они хотят получить работу и высокое качество жизни. Если в провинции, в региональных угу. центрах будет, будет возможность получить нормальную работу, хорошо оплачиваемую, да. люди, понятное дело, в Москву там никакую Москву не поедут, они останутся у себя. И вот тогда спрос на малоэтажное строительство и индивидуальное строительство. Он никуда не денется, он будет расти. Ну, на самом деле, вот когда мы сводим всю, стро, все строительство недвижимости к многоэтажкам, которые втыкаются там на любой газон в центре Москвы, но это не так. У нас огромное количество индивидуального строительства по стране, и оно растет. На индивидуальных домах строится сейчас гораздо больше, чем там пару лет назад, а, вот, и вот это малое децентрализованное строительство, оно, в общем, сейчас увеличивается, потому что жизнь в провинции за последнее время стала несколько лучше, доходы в региональных центрах растут. Но надеемся, что эта история продолжится и на будущее.
0: Здесь скорее вы говорите про некую поиск более экологичного места, но не в плане даже воздуха и всего остального, а просто на более спокойного места. То есть, если есть возможность жить за городом <coughs> или там, в провинции, но при этом получать хорошие, хорошие деньги, деньги, да,
1: то люди не пойдут в Москву. И тут экология не самый важный фактор. Главное, что человек, который живет, я не знаю, где-нибудь в провинциальном центре, у него там есть... Там дача, там друзья, знакомые. Размеренный среда... образ жизни. Да, размеренный образ жизни, который гораздо более спокойный, чем в Москве. Ну и вот менять это вот на московскую эту скученность и толкотню, ну, люди просто не захотят, если они смогут, смогут зарабатывать. Поэтому вот малоэтажное строительство в провинции – это, в общем, функция от роста доходов населения.
0: Ростат, еще дал статистику, согласно которой к 2030 году численность населения России сократится на 3,2 миллиона человек. На 1 января 2023 года численность официальная 146 миллионов 447 тысяч. Согласно сентябрьскому докладу, три миллиона тысяч это сокращение к 2030 году.
1: Но это речь идет о естественной численности, то есть без миграции. С учетом миграции, там новых территорий, там ситуация может быть другой. Вот, то есть у нас есть естественная убыль населения, то есть такое системное превышение смертности надрождаемостью, а численность населения остается на прежнем уровне ну, просто потому, что идет приток мигрантов. Вот, то есть эти 3 миллиона это естественная убыль населения, которое может быть компенсировано за счет притока людей mm -hmm. из других стран в россию вот Но ну, свои не рожают да ну потому что есть вот за последние скажем так месяцы, последний год рождаемость россии падает потому что есть экономический кризис есть риски связанные с сознанием вот как бы враждебного yeah. окружения в которое мы все попали наша страна это пугает людей рождаемость падает но это не значит, что детей вот не будет у тех, кто откладывает сегодня рождение там, в этих семьях, просто оно переносится на более поздний срок.
0: С учетом развития медицины это уже возможно. С учетом есть... развития,
1: развития медицины, да, там молодая мама в 40 с лишним лет, но это, в общем, не сказать, чтобы норма, но на Западе это норма. У нас этого нет. Ну, мало, скажем так. Вот, а вот возвращаясь к вопросу недвижимости, угу. будет ли недвижимость расти вечно, нет, не будет, потому что для того, чтобы она росла вечно, необходимо, чтобы а, люди покупали эту недвижимость, если нет спроса, то ну и расти не будет, и таких случаев полно, а, кстати, в Западной Европе, в той же самой Германии, ну вот там в, на севере Германии недвижимость не растет, а на и в Германии, в Мюнхене, например, она растет довольно быстро, ну, просто климат другой, развитие экономики, там вот на юге Германии и так далее. Да, а, кстати, насчет рождаемости, рождаемость Германии одна из самых низких в мире, ниже, чем в России, несмотря на то, что это богатая страна. А так что вот э, традиции и стандарты демографического поведения, сколько в каждой семье, Люди считают нормальным иметь детей, это тоже очень важная история.
0: Как это работает? Это развитие медицины в смысле контрацепции. Это действительно ну, некие тренды долгосрочные, что эмансипация, соответственно, женщина должна встать на ноги и так далее. Это понимание, что дети это труд, это сложно. Это боязнь какая-то. Потому что тут даже слушатели писали, ну подождите, в менее благополучных условиях люди рожают очень много. Посмотрите, на юге и даже в южных регионах России люди имеют там по 5-6 детей. Религиозная составляющая, опять же.
1: Ну, а нет религиозной составляющей. В тех же самых исламских регионах и исламских странах есть случаи как высокой рождаемости, так и низкой. Так что говорить о том, что здесь влияние ислама, нет. Нет этого влияния. Смотрите, есть, как это, демографические стандарты поведения. Социальная заразность, да, заразность в кавычках – Разных стандартов поведения. Uh -huh. Если во всех семьях вокруг вас по семь детей, то для вас стандартом нормального поведения будет то, что у вас тоже должно быть семь детей. И если у вас нет этих семи детей, значит, у вас семья ненормальная. Значит, вы будете подвергаться общественному осуждению. Чтобы не подвергаться общественному осуждению, люди обзаводятся там большим потомством. Это во-первых. Во-вторых, дети – это рабочая сила. Ну, надо понимать, что во многих регионах, тех самых регионах там юга России, там Северный Кавказ, где там большая доля там сельского хозяйства, uh -huh. ну, дети там с какого-то возраста начинают ä, принимать участие там в бизнесе, делах своих родителей. А сейчас это в меньшей степени, а там, я не знаю, там в 19 веке, там в начале 20-го это была просто норма, да, почему такие были большие семьи. Значит, дальше. А что мешает иметь детей? Во-первых, это вот социальные стандарты. Если все, все семьи вокруг вас имеют по одному ребенку, то нормой будет один ребенок. И даже в богатых странах, если у вас кругом во всех семьях по одному ребенку, нормой будет один ребенок. Ну, что мы имеем в Германии. Вторая история – это цена вот этого рождения и воспитания ребенка. Да, действительно, это сложно это трудно, это физи много физического труда, там бессонные ночи для матери, вот сидение возле больного ребенка, там поение вот, там, всякими лекарствами, ну и так далее, далее по списку, с одной стороны. С другой стороны, это потеря дохода, потому что, ну то есть, если в стране нет нормальных социальных пособий, которые бы позволили семье сохранить уровень дохода, нормальный уровень дохода при выбытии на одного члена семьи из работы, ну, женщина, у которой там двое детей, там, или трое детей, она уже работать не может. Или один младенец. Там до полутора, там, до двух лет женщина работать не может. А, ну, практически всегда. Ей может, на самом деле, но это уже сопряжено с какими-то дополнительными а, осложнениями, но это проблема для ребенка. Потом это аукнется и здоровьем ребенка, и психикой ребенка, если там мать до полутора лет не сидела с ним рядом. Угу. Вот, а Если семья теряет доход, соответственно, а семья может отказаться от рождения второго-третьего ребенка, потому что они понимают, что они попадают в бедность, то есть должны быть социальные пособия, которые компенсируют доход выбывающего родителя с рабочего рынка, вот как бы, а, вот, э, и тут еще одна история важная в этой связи, это, это стандарты содержания детей, стандарты качества жизни, если в стране принято ребенка холить или лелеять, то это стоит дороже, если в стране принято ребенка в три года выпускать на улицу, а дальше, э, как это, будь что будет,
0: Пусть растет как сорная трава. Да-да,
1: пусть растет, вот там, э, вот пусть его там братья и сестры воспитывают и так далее. Если mm -hmm. такой стандарт качества жизни ребенка, то это другая история. Стоит это в деньгах намного меньше, так как современные европейские страны не только европейские предполагают достаточно трепетное отношение к ребенку, вот так бросить его на улицу невозможно. Ну и, соответственно, высокая стоимость э, воспитания ребенка. И здесь важный фактор, помимо социальных пособий, это наличие, например, дешевого домашнего персонала. Вот чем отличается Германия от Франции? А, в, во Франции коэффициент рождаемости суммарный около двух, ну, там чуть меньше двух, то есть два ребенка, два ребенка на женщину. В Германии полтора, даже меньше, чем полтора, а, при том, что в Германии уровень дохода выше, чем во Франции. Но в Германии намного меньше иммигрантов из Африки, из Северной Африки, которых местные могли бы использовать в качестве дешевого домашнего персонала. Во Франции этих мигрантов полно и стоят и они довольно дешево. И вот за счет того, что есть возможность привлечь дешевый домашний персонал, пока мать работает, да, вот, Ну вот, во Франции рождаемость выше, плюс стандарты поведения.
0: Слушайте, говорит, у нас мат капитал уже за первого дает, скоро будут платить за намерение родить ребенка. Что еще нужно? Ну, мое, честно говоря, глубокое убеждение, что мат капитал это не, а, там, и вот эти пособия, это не единственный стимул, не ключевой стимул к тому, чтобы люди решили ребенка родить.
1: Мат капитал надо увеличить в 10 раз. Вот тогда а, женщина, получая мат капитал, будет уверена, что на ближайшие там, 10 лет, 15 лет, пока ребенок растет, у нее не будет материальных проблем. Если она понимает, что а, тех там 500 чем-то тысяч, которые у нас мат капитал составляет, и хватит на 2 года, а ребенка надо выращивать до 15 лет, да, или там до 17, а вот между двумя и 15 годами за, на какие доходы будет жить семья, совершенно непонятно, она, понятное дело, ну подумает два раза, прежде чем там завести очередного там, второго, третьего ребенка. Поэтому мат капитал, да, это безусловный плюс, всегда приятно, когда семьям помогают, но а, для того, чтобы он реально решал проблему повышения рождаемости, его надо увеличить в 10 раз.
0: За первого, за второго или неважно?
1: Неважно, на любого, но на первого, на второго. Ну, смотрите, мы исходим с того, что а, на ребёнку, на ребенка в семье нужно не меньше, чем 20-30 тысяч в месяц. А каждого, да, вот семья там из трех детей и двое родителей, но вот должны получать там порядка 100 тысяч пособий на ребенка, плюс мать, которая уже не может при трех детях ходить на работу, должна получать среднюю зарплату по стране. Ну, то есть сумма вот пособий, которые должна получать такая вот семья с тремя детьми, ну, это 170 тысяч в месяц, плюс к этому нужны дополнительные врачи-учителя, которых mm -hmm. сейчас не хватает, а если мы там, обеспечим повышение рождаемости а, будет больше, гораздо вот потребности у этих людей персонально, да, а, и еще там вот, ну то есть вот расход на там на трех детей ежемесячно должен составлять там 1200-250, если государство на каждых трех, там, каждую семью а, месячный вот дополнительный бюджет. Потом умножаем там, это все на 10 миллионов таких семей, и получаем там сумму там много -то, То есть вы говорите уже о
0: физических деньгах, ведь мат-капитал задумывался не как наличие физических денег, а как, соответственно, покупка ну, недвижимости, покупка недвижимости там, ну что там, кружки еще, пенсии матери.
1: Да, он как задумывался варианты? именно так, но, в принципе, сейчас возникает вопрос о том, что хорошо бы еще этот мат-капитал выдавать особенно в бедных семьях, Деньгами. Там есть такая возможность, если семья малообеспеченная, то выдавать его деньгами. Ну, только вот его надо просто выдавать деньгами и за счет этого мат-капитала содержать вот многодетные
0: семьи. 7373948. давайте пару звонков. Примем, наденьте, пожалуйста, наушники. Здравствуйте, слушаем вас, пожалуйста, по темам про экономику. Алло.
1: Добрый день, Юрий утро. Да. Вот только вчера с женой смотрели, на что можно потратить будущее мат-капитал. Если мы супер бедная семья, меньше 15 тысяч на человека, тогда только можно. А если нет, то все, на одну копейку больше и толку от этого мат-капитала.
0: Спасибо. Ну, то есть не нашел человека.
1: Ну, на слава относить? богу, что вы не относитесь к семьям с доходом меньше 15 тысяч на человека. Я вас поздравляю. Неплохо, а да? потратить вы можете на недвижимость купить там 2,5 квадратных метра в Москве. Вам это сильно поможет, ну, я шучу, естественно, при решении ваших материальных проблем.
0: А 148-й говорит, безудержная ипотечная закредитованность не приведет ли к кризису лет через 20-30, как это в Америке?
1: А, пока не приводит, чтобы через 20 лет посмотрим, пока а народ исправно платит по ипотеке.
0: Есть вопрос, который касается... Сейчас, секунду. Вот кадровый... Кадры Вопрос Топ-менеджеры считают дефицит сотрудников главным вызовом следующих трех лет. Ситуация с кадрами, они а не геополитика и трансформация бизнеса оказались в 2023 году главным вызовом для топ-менеджмента российских компаний. Это исследование консалтинговой компании «Росэксперт». Руководитель ожидает, что проблема нехватки сотрудников сохранится, по крайней мере, до 2026 года. При этом, по их прогнозам, к этому времени нынешний антикризисный профиль SEO изменится. Вместо выработки тактики действий от них будут ждать стратегического мышления. И инновационного визионерства.
1: Вот, вот, вот как. да, вот инновационное визионерство это очень полезная вещь. По-русски,
0: особенно если бы еще написали, было
1: этого добиться, да. Смотрите, история простая. Сейчас мы расплачиваемся за то, что на протяжении многих-многих лет в России бизнес не озаботился подготовкой кадров. Кадров всегда было много, там последнее советское поколение а многочисленная и профессионально подготовленная. Ну вот, пока эти люди были на рынке труда, проблемы с кадрами не было. И расплачиваемся мы ровно за то, что кадры готовили мало, слабо и в недостаточном количестве. Только крупные там предприятия, там ВПК всякие. У них там были свои там, ПТУ, где они там готовили людей. То есть, проблема не в кадрах. Проблема в том, что их надо быстро готовить. То есть, быстро, максимально быстро наращивать возможности по обучению дополнительного персонала для того, чтобы поставить там людей к рабочему месту. И вот именно на это надо смотреть, на то, в какой степени российский бизнес готов вкладываться в подготовку людей, в обучение персонала. Потому что надо понимать, что безработица в России, она, ну, говорят, что да, безработица она на совсем низких уровнях, там uh -huh. меньше 3%, но ведь она не тотальная. Есть уровни, есть, извините, есть сегменты рынка, где действительно не хватает людей. Это там вот тот же самый промышленность, производство там, военного снаряжения и так далее. А есть э, сегменты, где, в общем, проблем с кадрами нет. А, и для того, чтобы люди перетекали на, в те как бы, сегменты, где эта проблема есть, надо их готовить. Но вот mm -hmm. я почему-то до сих пор не вижу каких-то чрезвычайных усилий по подготовке персонала для, вот, для заполнения тех вакансий, которые у нас есть сегодня. То есть поговорить про визионерство можно, но гораздо проще набрать людей и поставить их учиться.
0: Ну, хорошо, такой подход нынешний, почему он сложился именно в таком формате, и самое главное, ведь понимание проблемы уже там, на 50% решает эту проблему, и возникает вопрос, хорошо, у нас было как принято, особенно про структуру топ-менеджмента, что мы там, платим большие деньги, это сразу умные люди, там, как-то сами в себя вкладывались и так далее, их не должны переманивать за границу, и поэтому э, мы должны им платить достойные деньги. Вот. А сейчас какая ситуация?
1: Достойные деньги не решают проблему кадров, их просто не хватает, отсюда, собственно, инфляция, да? Ну, вот, он. Одним из источников инфляции – это слишком высокие зарплаты, которые получают люди, вот, за которых борются, там, менеджеры. Но если мы возьмем вот там наши последние данные по относительно желаемых зарплат, а, а желаемые зарплаты – это функция от спроса на рабочую силу, так вот желаемые зарплаты в сентябре стали падать. То есть зарплаты, которые хотят люди получать, на вот, когда они ищут работу, они стали снижаться, потому что, ну, в общем, очень многие в нашей стране, те, ну, считается, что люди там а востребованные там представляют высокую uh -huh. ценность, так вот эти люди просто не могут найти работу нормально И из-за этого зарплатные ожидания людей стали снижаться. Это вот впервые там за много месяцев, на, ровно потому, что нужны специалисты одних, как бы профилей, а ищут работу другие специалисты, у которых этих профилей нет. Это большая проблема, и как ее решать, ну, в общем, пока не очень понятно. Понятно, что необходимо вкладываться в развитие, но это, это далеко не все, что необходимо сделать сегодня на рынке труда.
0: Слушайте, присылают две реплики. Во-первых, мы живем при капитализме, вот и весь вопрос, и бизнес готов вкладываться, только если сильно уже приперет. Вот приперло. Да?
1: Ровно сейчас, да, приперло.
0: Пора вкладываться. А, ну, соответственно, плюс же раньше было еще модно в крупных корпорациях приглашать зарубежных специалистов, вот чтобы это, они это научили, как правильно.
1: Накрылась эта история. Накрылась. Мед Нет больше разом. никаких
0: зарубежных специалистов, поэтому да нужно выращивать своих, своих специалистов. А, Алексей Зубец был с нами, директор Института социально-экономических исследований и финансового университета при правительстве. Алексей Николаевич, спасибо, ждем вас снова. Далее информационный выпуск в два часа, я к вам вернусь.